0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou over wat leefstijl in de zorg kan betekenen. Voor jou en je patiënt. Voor ons begint dat in de spreekkamer. Daar waar symptomen en oplossing bij elkaar komen. David en ik zitten aan tafel met verschillende professionals om te spreken over passie, verlangen en frustraties in de zorg. En natuurlijk over mogelijkheden. David, we mogen weer vandaag. Geweldig. Ja. ja. Vandaag Joyce Arnoldes aan tafel. Internist. En in het medisch team van Care Diabetes Om. Wie ben jij, Joyce? Ja, dankjewel Barbara.
1: Ik ben um, Joyce. Ik ben 46 jaar. Mijn moeder van twee kinderen. Uh, woont woon samen. En ik ben nu ongeveer 20 jaar dokter. En... Ja, het is heel mooi om te zien hoe je vak steeds uh, langzaam aanpast. Met je meegroeit, uh, Je groeit in je vak. Het blijft niet hetzelfde. Waarom ben jij ooit dokter geworden? <laughs> uh, als kind op de basisschool uh, kreeg ik ooit een cursus uh, uh, eerste hulp. En ik kwam zo enthousiast thuis. En ik vertelde aan moeder, mam, ik heb de steriele zijligging geleerd. En zij schoot in de lach. <laughs> Ze zegt, 'Oh, misschien bedoel je de stabiele zijligging ja dat was het geval en uh, nou ja toen heb ik ik vond het zo leuk om dat te doen en toen heb ik uh, op de middelbare school ook dat B jeugddiploma gehaald um, nou ja en toen eigenlijk gaan uh, nadenken over of ik dokter wilde worden leek toen nog een hele lange weg maar uiteindelijk toch stapjes gemaakt en uh, uh, ja de opleiding ingegaan wel een omtrekkende beweging het was de eerste keer uitgeloot uh, Dan heb ik een jaar bewegingswetenschappen gedaan uh, en dat was ook een mooie opleiding. Uh, had ik denk ook in uit kunnen leven, maar het knaagde toch. En, uh, en toen is het gelukt bij de tweede keer om in te loten. Daar was ik heel blij
0: mee. Ja. En, het is, en om internist te worden toch best een lange weg?
1: Ja, ja dus uh, ik ben in 2001 werd ik basisarts. Uh, en toen had ik eigenlijk me voorgenomen om chirurg te worden. Um, maar ik merkte al heel snel dat, dat de chirurgen zijn hele snelle visitelopers... En op een gegeven moment was ik in mijn oudste kooschap en ik zag een patiënt en tijdens de visite barstte die mevrouw in huilen uit. En ze liep uit die kamer. En, en ik was helemaal flabbergast. Ik denk, hè, die mevrouw helpt en, en jullie lopen weg. En ik zeg, hoe, 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 hoe kun je dit nou doen? Ja, maar dat doet ze elke dag. Ik denk, dat kan niet. Dus dat, voelde, dat waren dingen die zal ik nooit vergeten. Die voelden op dat moment niet goed. En um, nou, uiteindelijk, mijn eerste baan was in het Antonie van Leeuwenziekenhuis ziekenhuis... En dat was ja, min of meer artsassistentschap, maar voor interne. Uh, en toen voelde ik, denk ik, van nou, ik, ik wil niet zo'n snelle dokter worden. Ik wil een dokter worden die tijd heeft voor de mensen. En uh, ja, ook dat gesprek in kan gaan. Dus, uh, en toen de opleiding ingekomen.
2: En nog steeds tevreden? Het lijkt me best spannend om een keuze te maken die best wel bepalend is, toch? Want je, je, moet, je moet er veel voor doen.
1: Ja, nou ja, ik denk, een carrière groeit met je mee. En dat geldt denk ik niet alleen voor artsen, maar voor elk beroep. Um, he, op een gegeven moment kom je in een andere levensfase. Um, en en he, is een academisch ziekenhuis waar ik natuurlijk de laatste werk ben opgeleid. Het is alles super ambitieus. Um, en er, zijn, er lopen ook wel een aantal internisten rond die daar al een beetje, die wat ouder zijn. Die zeggen, ja Joyce, dit is enorm investeren, maar dit blijft niet altijd zo. Ik denk, hé, hey, dat zijn lessen die ik dan opgepikt heb van, uh, van die mensen. Um, en ja, je kan je carrière, als je dokter bent, ja, in Nederland... Je hebt zoveel kansen om goed opgeleid te zijn. Ik ben er heel dankbaar voor. Um, en dat je eigenlijk met zo'n mooie basisopleiding... altijd weer kan schakelen. Uh, en weer nieuwe kansen op je pad kunnen komen. En, en weer op een andere manier kan schakelen. Dus het groeit met je mee.
0: Ja, ja mooi hoe je dat zegt. Het groeit met je mee. En jij, ja. jij bent ook enorm gegroeid. Je bent leefstijlinternist geworden. Daar gaan we het zo over hebben, over leefstijl. Maar eerst eens even over jouw eigen leefstijl. En dan een stukje bijvoorbeeld voeding. Wat is jouw lievelingsrecept?
1: Um, nou, ik kan niet zo goed een recept noemen. Maar er zijn wel dingen waar ik, waar ik echt uh, uh, bij mijn bewijs van spreken wakker voor kan maken. Um, uh, ik hou bijvoorbeeld heel erg van tomaten. Uh, en ik heb uh, in mijn woonplaats in Alkmaar, waar ik woon, ook een volkstuintje. Uh, en er is niks leukers dan uh, je eigen cherry tomaatjes kweken in een kleine kas. En dan in die tuin bezig zijn. Plukken van die plant. In je mond stoppen. En, en weer doorgaan, dat je. En het, Superleuk. Lekker buiten zijn en uh, uh, ja, dingen zien groeien en, en meteen kunnen eten. En dat dan zelf verbouwd hebben. Dat vind ik wel heel gaaf. Ja.
0: Prachtig. En je combineert daar meteen voeding volgens mij met iets anders. Hè? Met uh, misschien wel ontspanning.
1: Ja, ja buiten zijn. en uh, Maar ook mijn, uh, ja toch mijn een beetje bioloogachtige achtergrond. Dat je denkt, hé hey, zo'n mini zaadje, ik kan daar soms over verwonderen dat je een zaadje van een plant hebt en je hebt natuurlijk een pompoenzaad supergroot is super groot, dus dat maar je hebt ook van die die zie je bijna niet en dan denk je, ja dan gaat een hele plant uitgroeien uh, een paar maanden later en ik kan daar elk seizoen meer over verbazen hoe dat werkt Je ja.
2: carrière weet je misschien wel <laughs> ja dat
1: zou leuk zijn ja. nee ik vind het gewoon heel leuk dat je um, je hebt een beroep dat is allemaal leuk maar het is ook heel mooi om je in andere uh, richtingen te kunnen ontwikkelen ik hou bijvoorbeeld ook van muziek. Ik speel um, chromatisch Mondharmonica. En dat is een, de beste hobby, juist voor de winter en de tuin voor de zomer. Um, en dat betekent dat je gewoon daarin ook kan groeien.
2: Wat, wat is Ik ben ook een, een muzikant. En ik heb um, want charismatisch. Chromatisch, ik ja. chromatisch, want ik heb wel uh, mondharmonica gespeeld op een blauwe maandag, omdat ik een nummertje graag wil uh, kunnen. Dus dat ik op de middelbare school skik op fietsen. Yeah. Vond ik, vond ik verdomd lastig, Montemonica, Maar ik heb nog nooit gehoord van... Uh, wat is het verschil?
1: Nou, tussen... een, je hebt uh, de kleintjes. Dat zijn de, de diatonische. Dat ja. is, en de, de chromatische is eigenlijk... Iedereen kent toets Tielemans wel. Ja. En dat is een grotere met een schuifje. Waarmee je meer tonen kan bereiken. Want je, die diatonische heeft maar een beperkt aantal tonen. En als je dan in een andere toonsoort speelt... moet je een andere pakken. Uh, en de chromatische die kan overal mee. Mooi. Nou, dat is leuk. Okay. Dit,
0: dit leren we dan ook in een ja. podcast over leefstijl. Ja, precies. <laughs> wie kookt er bij jullie thuis?
1: Nou, ik, ik denk alle vier wel. Ik heb twee jongens, één van tien en één van dertien. Um, nou, het hangt net af wie er thuis werkt, uh, van, uh, van mijn man of ik, wie er kookt. Uh, en de kinderen vinden het ook wel eens leuk om wat te bedenken. En die zet ik af en toe ook wel eens aan het werk. Uh, het is ook leuk om samen met ze te doen, maar ook gewoon koekjes te bakken af en toe. Um, en hun vooral ook daarin te betrekken. Um, en soms uh, bedenkt zo'n kind ineens iets heel uh, grappigs. Dus we waren kerst en toen had mijn oudste zoon bedacht... ik ga een drie gangen ontbijt maken. <laughs> dus hij heeft gewoon <laughs> in zijn eigen uh, manier... Is hij met je voeding bezig geweest... en heeft hij gewoon een drie gangen ontbijt neergezet voor ons. En wij hebben dat lekker over ons heen laten komen.
2: <laughs> <laughs> Mooi.
1: <laughs> en wat was het menu? Oei, er zat, ik geloof in ieder geval een, een wafeltje met slagroom bij... Um, en wat had hij nou meer? Nou, Scrumbled X had hij gemaakt. Um, nou ja, het was, was een leuke volgorde, zeg maar. Ik oh, wat heerlijk, herinneren. hè? Dat dan
0: kinderen, ook die vrijheid. En daar speelt denk ik opvoeding ook wel in, een rol in.
1: Ja, je, je probeert um, kinderen wel bewust te maken. Ik ben ook, kan ook een zeurkees zijn, want uh, mijn oudste houdt niet van melk. Maar ja, hij zit in de groei, dus ik vind toch dat het belangrijk is. Dus, uh, nou, dus dat hij toch elke dag dat glas melk drinkt. En ja, elke hebben ze, je lust nooit alles, dus die kinderen lusten ook niet alles. Nou, ik ben heel erg opgevoed met, nou, je mag gewoon dingen niet lusten. Uh, en mijn moeder was daar heel relaxed in en uh, spruitjes leerden wij eten met een lage appelmoes eroverheen. Uh, maar het heeft wel tot geresulteerd dat ik nu alles lust. Dus uh, ja, mijn opvoedvisie is daar vooral niet spastisch in te doen. Kinderen lekker hun, hun, hun eigen smaak laten ontwikkelen. Uh, bijvoorbeeld kaas. Ik, uh, op de basisschool ik moest ik helemaal niks van kaas hebben. Uh, af en toe een blokje misschien, maar niet op brood. Nou, ik ben nu een hele enorme liefhebber van kaas. Uh, dus dan, je, je mens, Net zoals wat ik net zei over carrière. Ook eten en je voorkeuren blijven niet hetzelfde. Je leert ook steeds op oude leeftijd weer dingen eten. Um, ja, je je, je bent als
2: kind denk ik ook etieënt uh, um, dankbaar voor. <clears throat> ik weet nog wel dat ik... Um... Vroeger, als ik ging lunchen op de, op de basisschool bij kinderen en dan heel veel vriendjes van mij kregen fris bij de lunch. Want het werd daar gezien als zuivel, denk ik. Ik, ik weet het niet. En um, als ze bij mij gingen lunchen bij mijn ouders, dan was het gewoon water of melk. En um, dat vond ik toen heel stom. Ik dacht van, het is gewoon niet cool om nu met uh, mijn vriendjes uh, melk of water uh, voor te schotelen. Maar ik denk dat ik daar nu... Uh, heel blij mee ben. Hè? Dat ik veel minder behoefte aan heb. Uh, het is niet dat ik nooit fris kan denk Helemaal niet zelfs. Maar wel minder dan, dan, dan als ik kijk naar mijn, uh, naar mijn omgeving. Dus ik denk altijd... Dan, het is goed als ouders het toch wel even, even doorzetten. Hoe wel een kind soms kan.
1: Ja, het is, ik denk dat de laatste tijd... sinds ik moeder ben, is nu een jaar of dertien... merk ik dat dingen aan het verschuiven zijn. Uh, en dat ook een, uh, een organisatie als een jog, jongeren op gezond gewicht... daar een uh, aandeel in heeft... Uh, op een gegeven moment kregen we de hele buurt uh, op school... op de buitenschoolse opvang en op de sportvereniging kregen we allemaal bidons. En de bedoeling was toch ook uh, de limonade uh, af te schaffen en over te stappen op water. En nu komen er af en toe ook kinderen bij mij spelen. En dan je zegt, wat wil je drinken? En dan zeggen ze water. En ik denk, oké, okay, zo ben ik niet grootgebracht. Want het is toch altijd Ranja of, of uh, uh, Zee. En, en ja, dat begint nu toch echt te veranderen. Uh, ja. Uh, ik heb mijn eigen kinderen, ik hou heel erg van thee. Mijn eigen kinderen heb ik dus ook thee leren drinken. Dan uh, nemen ze af en toe ook mee in een thermoskannetje naar school. Beetje afgekoeld, uiteraard. Uh, nou, daar kunnen ze ook echt oprecht van genieten. Um, ja,
0: dat zijn stapjes.
2: Ja,
1: mooi,
0: oh, ja. die beweging om te maken. Je bent leefstijl-internist. Wat houdt dat in Joyce? <laughs> ja, het is eigenlijk, ik heb het zelf bedacht
1: omdat ik denk dat um, in het ziekenhuis, waar ik natuurlijk ook gewerkt heb... Uh, we weinig tijd en aandacht hebben om die leefstijl goed te bespreken. Um, ik heb lange tijd ook mensen begeleid um, uh, die een maagverkleiding krijgen. En op het moment dat ik daar werkte... Um, merkte ik dat het heel lastig is om de juiste communicatie te doen... om mensen tot verandering te motiveren. En toen heb ik een cursus gedaan, um, motivational interviewing. En dat heeft... Heel andere gesprekken opgeleverd bij mij in de spreekkamer. Uh, ik sta meer naast mijn patiënt als coach. Uh, ik vraag naar iemands mogelijkheden. Uh, je probeert heel erg um, het, het passend te maken wat je iemand aan kan bieden. En voorheen zat ik in de spreekkamer en dan zei ik, dan pakte ik een briefje, en zei van, "Nou, je moet bewegen, je moet dit en dat. En dan gaf ik als een soort van recept, gaf ik dat, die adviezen mee. Ja, dat werkt gewoon niet. Dan denk ik ook, hier, ik. Ik kon ook niet goed met weerstand omgaan uh, voordat ik de cursus had gedaan. Nou, ik was zo enthousiast dat ik uh, een verdiepingscursus heb gedaan uh, drie jaar later. Uh, het kost van een dokter ook verandering. Uh, als arts moet je ook op een andere manier gemotiveerd zijn... op een andere manier te willen communiceren. En Wij vragen verandering van onze patiënten, maar wij moeten ook veranderen. Uh, en ik had daar dus ook twee cursussen voor nodig om dat goed in te slijten en goed in de vingers te krijgen. Ja, ik denk dat dat redelijk gelukt is en dat ik nu heel boeiende gesprekken heb. <coughs> waarbij ik als professional ook niet altijd meer zo hard aan het werk hoef. Maar eigenlijk met kleine vragen uh, meer de patiënt die bij me zit aan het werk zet uh, in zijn eigen gedachteproces. En er ontstaan de meest leuke gesprekken. Soms is de partner van de patiënt aanwezig. En dan gaan ze onderling zitten. Oh, zullen we dit doen? Misschien kan jij dan dit doen. Oké, okay, maar, maar hoe, hoe ga ik nou stoppen met roken? Uh, ja, en dan kijken ze elkaar aan. En ik zeg gewoon de hele tijd niks. <laughs> en dat werkt gewoon hartstikke goed. Ja. En doe je, en, je het al, ze al, denken, altijd, altijd het.
2: zelf? Dus het begeleiden van de patiënt? Of heb je ook van, nou, dit is zo moeilijk. Of het is zo tijdrovend. Ik, 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 ik stuur het door naar iemand anders. Of naar...
1: Ja, nee, dat, dat zeg je precies goed, David. Een internist is echt... Wel, uh, we zitten een beetje in de buurt van een huisarts. We zijn spinnen in het web. Uh, dus ik heb een uh, uh, goed netwerk. En op het moment dat andere professionals... Uh, gewoon dingen heel goed in hun vingers hebben... Uh, bijvoorbeeld psychologen die mensen beter kunnen laten slapen... door cognitieve gedragstherapie, specifiek voor slaap... dan verwijs ik naar zo'n psycholoog. Ja. En dan denk ik, deze patiënt heeft dat nodig. Ik pik het op. Ik heb een stukje kennis daarvan. Uh, maar dan vervolgens verwijs je door.
2: Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe ontdek je bijvoorbeeld zo'n psycholoog? Ga, ga jij googlen wat er in jouw buurt zit? Of laat je informeren door het ziekenhuis, een zorggroep? Of,
1: ja, dat hoe? zijn dingen um, uh, die je tegenkomt op, op internet. Um, uh, dat je denkt, hé, hey, maar daar valt heel veel winst te behalen. We hebben het heel veel over voeding en bewegen. En slaap um, uh, die komt er nog een beetje bekaaid vanaf vaak. Uh, maar daar is ook heel veel te winnen.
2: ja. Uh, dus je bent wel zelfonderzoekend in die zin, denk ik, toch? Ja, dan? Want, ja. ja. ja ik, mijn ervaring is ook wel dat, dat, dat je, als je met, met, met zorggroepen of met, met zorgvlees praat... dat ze vaak niet zo goed weten wat er nou in de omgeving zit. En dat ze weer wel meer zouden willen doen, maar dat ze niet zo goed weten... Nou ja, waar ze dat dan moeten vinden. Of, uh, um, of, ja,
1: ja uh, ik denk dat dat ook een stukje ondernemerschap is... Ik ben nu arts, maar ik ben ook zelfstandig ondernemer en altijd nieuwsgierig. En die dingen kun je allemaal met elkaar verbinden. Ja, um, ja en, en een goed netwerk wat we steeds uitbreidt en steeds openstaan voor contacten met anderen. Van, goh, hoe doe jij dingen? Um, ja, dat brengt je steeds wel stapjes verder.
2: Ja, ja. Samenwerken?
1: Ja, Toch? ja en het is het... een van mijn. In het bedrijf wat ik heb ook heel belangrijk is samenwerken. En we zijn altijd heel erg bang om uh, te concurreren. Uh, ja, ik denk, er zijn zoveel mensen die we moeten helpen. Ja. Uh, de kans dat, dat er straks geen mensen zijn die we meer moeten helpen, ja, die kans is helaas klein. Dus laten we vooral samenwerken. Daar, daar valt enorm veel te winnen. Ik
2: ben zo blij dat je dit zegt. Ja. <laughs> nee, maar dit is echt precies, <laughs> namelijk wat ik, uh, um, ik zet samenwerking met zorggroepen op, in dit geval dan nou voorkeer die beters 2 om. Uh, en dat gaat heel goed. Dat, we worden echt uh, bij heel veel zorggroepen uh, hebben een hele prettige samenwerking. En bij sommigen die zeggen inderdaad van ja, maar we, we werken al met een bepaalde interventie. Of uh, denk van ja, uh, wat jij net zegt: van ik vind het hartstikke mooi dat ze dat, dat doen. Maar is het voldoende om dit probleem op te lossen? Ik denk dat dat, dat, dat er veel meer moet zijn dan één interventie.
1: Ja, waar je mee werkt. Het is zo ook werkt. zo. Het is niet zo, denk ik, dat je als je naar dokter A gaat. krijg je pakket A en zorg A. En ga je naar dokter B, krijg je. Uh, want die is daar weer aan gelinkt. Ik denk dat het belangrijk is dat je als arts. meerdere opties, hè, de patiënt wat te kiezen heeft. Ja. Iedereen is toch een beetje anders. Ik heb mensen die. die vinden het fantastisch om in groepen begeleid te worden. Maar ik heb ook een mensen die zeggen. ja, maar daar voel ik echt niks voor. Ik zeg, nou, dan ga ik met jou zoeken. Uh, naar iets wat wel passend is voor je. Want dingen die niet passen, dat werkt niet.
2: Het is toch een beetje zo dat hip, een beetje het hip nou, ik weet niet of hip het goede woord is, maar. de juiste zorg op de juiste plek. is toch ook een beetje de juiste zorg op de juiste leefstijlplek. Ja, dat met dan de, dan de toch... juiste
1: zorg bij de juiste patiënt. Of bij, ja. Ja. Of bij de ja. juiste, ja.
2: Maar dat geldt inderdaad, ja. Dat, nou, wat je zegt, ik ben ervan overtuigd dat het ook voor die patiënt geldt. Ja. Het moet wel bij, die, bij diegene passen. Zeker. Dus heb je een brede aanbod nodig.
1: Ja. Want hoe, hoe kun je nou. In... Een behandeling doen als je er eigenlijk al een beetje sceptisch instapt. Dan, dan is het al heel moeilijk om die ruimte te maken. En je moet juist bij het begin van de behandeling die ruimte creëren. Uh, zodat iemand de volgende stap kan nemen. En als iemand denkt, nou ja, maar dit is een groep, dat is eigenlijk niks voor mij. Ja, dan wie, wie zijn wij dan om zo'n patiënt dat dan op te gaan dringen? Ja. Dan, moeten we, dan moeten we schakelen.
2: Ja. ja, zeker.
0: Je noemde net de concurrentie. En dat is eigenlijk iets in de zorg wat dan... Uh, het, verbaast, nou, het verbaast mij nu niet omdat ik, omdat ik in de zorg werk... maar het verbaast misschien wel veel mensen, zeker die niet in de zorg werken. Wat is dat, die concurrentie? Waarom is die er? En is die er eigenlijk wel?
1: Ja, ik denk dat uh, dat ook wel een beetje ingegeven is door, uh, door uh, de politiek... en door hoe wij al, al jarenlang proberen... Ja, dat als een soort markt, de zorg als marktwerking... Hè? En dat, dan zie je ook dat er dan op een gegeven moment veel te veel artsen worden opgeleid. Want de gedachte was, laten we veel artsen opleiden. Dan, dan ontstaat de concurrentie en dan gaat de prijs van de zorg dalen. Ja, dat, dat is toch gewoon niet goed uitgepakt. Um, en dan, uh, dan gaan mensen ook minder samenwerken. Dat is niet een impuls
0: om te gaan samenwerken. Ja, ik, ik vind dat geen goede politiek. Nee, dat begrijp ik heel goed dat je dat geen uh, goede politiek vindt. Wat vind je wel goede politiek?
1: Nou, in ieder geval goed kijken ja, wat de belangen zijn. We kunnen met z'n allen wel allemaal de economie voorop zetten. Maar ik denk dat we het daar uiteindelijk niet mee gaan redden. En dat we meer hebben zien hoe hard iedereen werkt. Mensen werken zich uit de naad, bij wijze van spreken. En je ziet daar op gezondheidsniveau alle slechte gevolgen van heel veel mensen raken toch ergens in de loop van hun leven... toch een keertje burn-out. Er is weinig tijd om even te lunchen of even te wandelen of, of met je leefstijl überhaupt bezig te zijn. Ja, dus dat, dat is op een gegeven moment wel eindig. En dan moeten we keuzes gaan maken. En keuzes waar we misschien iets minder luxe kunnen leven... maar het wel relaxed hebben. En ik heb ooit een stage gedaan in Suriname. En wat frappeert mij dan het verschil... Als je in Nederland vraagt aan iemand... hoe gaat het met je, zeggen ze... druk. En toen ik dat in Suriname vroeg aan mensen... zeggen ze... Nah, het gaat rustig. <laughs> ja. Ja.
0: En dat zou je eigenlijk willen. En dat ja. zou mooie politiek zijn.
1: Ja, nee, we worden allemaal opgehaast. En ja. dat zit heel erg in onze cultuur. Presteren en ook van jongeren zie ik al... dat er enorm veel wordt gevraagd. Jonge mensen die nu al uitvallen... veel te moe zijn, veel te veel prikkels... Ja, dan, dat
0: gaat een keertje vastlopen. Ja. Ik moest net denken dat je zei... Oh ja, het economische staat voorop. Als we eens naar corona kijken... zonder de hele discussie over vaccin, niet-vaccin... Dat, dat helemaal loslatend. In hoeverre vind je dat daar genoeg is gekeken... naar bijvoorbeeld leefstijl... en naar nou ja, de niet-economische perspectieven?
1: Nou ja, het, het is ook wel weer een wake-up call, denk ik. De hele coronapandemie omdat, je, eh, omdat we heel duidelijk zien wie het kind van de rekening is. En, en de mensen die het ziekst worden, eh, die waren feitelijk al, al ziek. Uh, hè, met mensen met overgewicht, die een, een, een hyperactief immuunsysteem hebben, komt die COVID daarbij, gaan ze onderuit. Um, ja, dat is schrijnend om te zien. Uh, ja, dat, we, dat mensen dan op dat moment zo kwetsbaar zijn. En dat we eigenlijk niet in de gaten hebben hoe ziek mensen soms aan de binnenkant van de motorkap zijn. Je kan een gewicht meten. Dat is eigenlijk de enige parameter die mensen thuis kunnen meten. Uh, maar hoe het verder aan de binnenkant gaat... met het overgewicht wat je hebt of die hoge bloeddruk... dat zien mensen niet aan de binnenkant. En ze zijn vooral heel erg gefocust op zoveel kilo afvallen... bij wijze van spreken. Terwijl met, met vijf kilo afvallen bij wijze van spreken... je al een enorm verschil maakt aan de binnenkant van die motorkap...
2: Nou, je voelt het ook niet meteen, toch? Als patiënt, denk ik. Misschien langdurig overgericht wel. Of, um, maar dat is denk ik ook... Um, je, je kan voor ook prima lang roken. Zonder dat je daar klachten aan, aan ondervindt. Totdat, totdat het een keer echt misgaat.
1: Ja, klopt. En Het is, het is voor mensen best lastig om een lange termijnse, uh, visie te hebben. Daar zijn we kennelijk niet zo voor gemaakt. Um, ja, en het gaat een hele lange tijd goed. En de, de natuur heeft heel veel reserve... He, en um, dan he, bijvoorbeeld als, als een, een vat in het hart vernauwd is, uh, dan kan die wel tot 70, 80 procent dicht gaan en je voelt er nog helemaal niks van. Hm. Op een gegeven moment brokkelt één stukje uh, wat dichtgeslipt is, bro brokkelt af en bam, dan heb je een infarct. Ja. Dus je hebt heel veel reserve, reserve, reserve. En dan in één keer, dan, ja, dan stort het huisje in. Uh, maar dan zijn natuurlijk al heel veel signalen geweest van hé, hey, maar dit is eigenlijk niet goed en we doen er zo weinig mee. Dat is zonde. En, en je ziet dan ook dat als we heel veel medicijnen voorschrijven... dat we het probleem bij de wortel niet aanpakken. Um, en ook soms door tijdgebrek dat we zeggen... oké, okay, we geven een pilletje. Uh, terwijl eigenlijk de leefstijl en wat eraan te grondslag ligt... Van, van de ziekte die mensen hebben, uh, dat dat vergeten wordt.
0: En je zegt het is zonde. En jij hebt heel veel in je leven geleerd en weet ook... Je snapt ook hoe het, zeg maar, achter de motorkap, zoals je het net noemde. Uh, net zei je ook de mooie woorden: Het frappeert mij. Maar ergens voel ik, kan ik me ook voorstellen, frustreert jou dit niet? Dat er dan minder aandacht voor is dan dat er misschien zou moeten zijn. Ik
1: denk wel dat dat er op dit moment wel aan het verschuiven is. En dat die leefstijl beter op de kaart komt te staan, nu geleidelijk. Uh, met name de laatste vijf jaar. En dat vind ik een goede ontwikkeling. En uh, ontwikkeling gaat natuurlijk gewoon geleidelijk. Dus je moet soms ook een beetje geduld hebben. Um, en die zorg langzaam en in stapjes innoveren. Het gaat gewoon traag. Maar uiteindelijk uh, schuift het wel mee.
0: Ja. Dus er is hoop. Ja, vind ik wel. Ja, ja, ja. Wat is het belangrijkste wat jij zelf... Hè? Want je, je experimenteert veel, je leert veel. Dat gaf je in het begin heel duidelijk aan. Wat is het belangrijkste wat jij bij je zelf hebt geleerd over leefstijl... of misschien over patronen die je hebt en kan doorbreken?
1: Um, nou dat, wat ik zelf heb geleerd is dat, dat het best lastig is... om steeds de focus te behouden. Um, heel vaak dingen die je voorneemt, die versloffen weer. Uh, en dan elke keer zeggen dat je, als je zelf een doelste hebt gesteld... van ik wil dat behalen, uh, dat je dat dat doel voor in je hoofd houdt. En het anders is het gedoemd om te mislukken. Ik heb... Uh, anderhalf jaar geleden... ben ik gestart met intermittent fasting. Dus ik uh, eet nu gedurende... acht uur op een dag van de middag... Uh, tot de warme maaltijd. En daarna eet ik niet meer. Dus dan uh, ben ik ongeveer 16, 14 à 16 uur... Um, eet ik niet. Uh, dat is heel makkelijk om vol te houden. Omdat het is eten of niet eten. Dus dat is heel, uh, heel eenvoudig echt maar. En het heeft me veel gebracht... Um, ik had beginnende artrose in mijn uh, handen. Uh, en daar ook af en toe pijn van. Dus die gevrichtjes, als ik die aanraakte, voelde toch wel licht ontstoken. Ik merkte het ook als ik iemand een hand gaf. En sinds ik daarmee gestart ben, heb ik die klachten niet meer. Dus dat is toch heel mooi. Ja.
2: ja. Dan heb je het er zelf ervaren. Dat kan me voorstellen dat dat ook motiverend werkt.
1: Zeker, ja. Toch,
2: dat is, dat is denk ik wel waar je mensen graag mee wil krijgen. Om het, je kan zoveel vertellen. Um, maar het is ook even, of even, doen en ervaren. En dan, uh, ja. dat spreekt dan voor zich.
0: Ja, en ik denk je eigen manier vinden. Hè? Want voor jou werkt dan intermittent fasting. Voor een ander niet. Voor een ander kan er weer iets anders werken. Ja. En dat ze natuurlijk ook zoeken.
1: Zeker. Ja, nogmaals, zorg moet passend zijn. En uh, de een kan, uh, is er toe bereid om, om, om dat te doen. Uh, en voor een ander is dat nog een grote stap. En dan kan het zijn dat hij later toch denkt... laat ik toch die stap nemen... He, um, dat is ook maar net hoeveel ruimte iemand voor heeft... en hoeveel focus en, en wat de motivatie is om iets te veranderen. Je ziet vaak dat een motivatie enorm ontstaat... als mensen toch plotseling iets overkomt en ze ziek worden. Uh, bijvoorbeeld als ze een hartaanval krijgen. Is dat voor een grote groep een, een wake-up call... om dan toch iets te gaan doen. Niet voor allemaal, maar dat is wel een mooi moment... waar je als arts of zorgverlener in het algemeen dan op kan aanhaken. En juist dat... Uh, dat gebruiken om dat gesprek in te gaan. Ja. Uh, en iedereen heeft ergens, dat heb ik ook wel geleerd... er is altijd motivatie. Mensen willen veranderen en tegelijkertijd niet veranderen. En ze zijn dus vaak ambivalent. Um, en het is als dokter of behandelaar, denk ik... je taak om te kijken van waar zit hem die ambivalentie... en waar kan ik die naar boven krijgen in het gesprek. Uh, en dan heb, je,
0: dan heb je stof tot praten. En hoe doe je dat? Want je hebt dat geleerd in de cursus. Maar hoe kan je dat doen? Wat kan je tegen jouw collega's zeggen?
1: Nou, het heel, helpt heel erg om, uh, om open vragen te stellen. En die patiënten laten nadenken. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, zeg we als vraag: van goh, hè, deze situatie hebben we nu. Hoe, hoe zie je dat uh, voor jezelf over, over drie jaar of over vijf jaar? Hè? Het is best... En dan gaan mensen ook nadenken. Um, welke mogelijkheden heb je, vraag ik vaak. Hoe, hoe zou je het aan willen pakken? Wat is je doel? Je moet beginnen. Ja, eerst stap 1 is altijd heel goed contact leggen met die mensen. Uh, dat je in ieder geval even al probeert even een klik te maken. Dan heb je een beginnetje. En dan is de eerste stap daarna is te kijken van waar liggen de doelen? Wat wil iemand bereiken? En vervolgens dan ja, hoe, welke weg dan daar naartoe? En soms uh, zit je als arts in een, op een bepaalde route. En uh, hè, net zoals je bijvoorbeeld samen in een bootje kan zitten. Uh, zit die patiënt bij jou in dat bootje. En die dokter die wil die ene kant op varen. Maar op een gegeven moment kan het wel zijn dat die, die patiënt eigenlijk de andere kant op wil varen. Of uit je bootje valt. En dan is de kunst om een stukje terug te varen. Uh, die patiënt weer binnenboord te krijgen. En te kijken of je weer... Uh, de goede kant op kan varen. Maar dat vereist dus toch dat we af en toe... wel even de verkeerde kant op moeten varen met die patiënt.
0: Want anders halen we hem niet binnenboord. Wat prachtig. En ja. wat prachtig ook de mildheid die erin zit. En ook hoe jij als mens uh, dokter bent. Dus dat je ook de patiënt de ruimte laat... en zelf ook niet alles invult of een oordeel nee, hebt. dat heeft toch geen zin. Dat werkt niet. Nee. Mooi.
2: Ja, dan kom je tot vreselijke dingen, denk ik zelfs dan, toch? Als je iemand drukt oh. in iemand wat je niet wil... Dat Kan ook echt heel demotiverend werken. Ik heb gisteren voor het eerst um, geroosterd. Weet je wat dat is? Dat um, is: um, ik ben door een collega daar meegenomen en dat is in een, in, een, um, in een donkere ruimte op een home trainer uh, met disco licht en een, en, een, en een coach die dan uh, die je motiveert om helemaal los te gaan op die, uh, op die fiets. Ik vond het, ik vond het vreselijk. Oh. Ik, ik doe dit. Ik wou echt tijdens die sessie van die fiets afstappen, terwijl ik best wel sportief aangelegd ben, al zeg ik het zelf. Ik loop hard en ik, ben, ik sport dus graag buiten. En ik deed nu dus iets in een benauwde ruimte met allemaal mensen omheen. Ik vond het uh, vreselijk. En dat, nou ja, dat, dat kan natuurlijk heel he, demotiverend werken. Als je dat zou moeten doen, uh, dan, dan, dan kun je en ik sport helemaal niet meer leuk gaan vinden. Dat, dit is maar een, een, een fractie van sport. Je moet natuurlijk je eigen weg erin vinden. Zeker. Welke sport vind je dan leuk?
1: Nou, ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Uh, ik herinner me ook een, een dame bij mij op het spreekuur... die vertelde, uh, want ik zei... ik vroeg, wat vind je nou echt leuk in sport? En zij zei, zwemmen. Maar ze zegt, ik ga maar niet zwemmen... want mijn familie zegt dat dat niet echt sport is. Ja. Dus. Uh, er zijn dus allerlei misverstanden die dus leven. Ja. Um, en een andere dame die had ook gevraagd... wat is nou je droom? Wat vind je leuk in sport? Nou, dansen. Ik zeg, maar dan ga ik toch dansen? Ja. Um, ja, ja, hoe zou ik dat kunnen doen? En nou, op een gegeven moment ontstond er een plannetje. En nou, ja, zij ging dansen. Ja. Ja. En die sportschool, ja, daar, daar kan je naartoe gaan. En er zijn mensen die dat fantastisch vinden. Een van de laatste keren dat ik er was, dat is al een paar jaar geleden. Toen viel me op en ik werkte op dat moment heel veel met mensen met uh, ernstig overgewicht, obesitas. En ik dacht, jeetje, wat hangen hier veel spiegels. Vinden die mensen dat niet confronterend om, om die spiegels te zien? ja. Dus ja, ook ik, net als jij, David, sport liever buiten.
2: Ja, nee, dat, ja dat is toch ieder zijn eigen ding? Maar ja. dat is wel, wel grappig, ja, dat je dat, vooral de dansvoorbeeld, vind ik een mooie. Dat dan uh, dat een man of, of een vrouw, was in dit geval, dat helemaal niet uh, meeliet tellen. Dan, ja, dan zitten we dan zit ja. we, we een verkeerd gesprek, denk ik, inderdaad.
0: Wat heb jij als internist en, het, en leefstijlinternist... internist en het vak wat je zelf hebt gecreëerd, een prachtig vak. En wat heerlijk dat je het dus ook over dansen kan hebben. Ja, ja, ja. Stel je voor dat je een billboard mocht maken... die de hele wereld zou zien... en dan specifiek eigenlijk jouw zorgcollega's over de hele wereld. Wat zou daarop staan? Ik zou wel iets over na moeten denken... hoe ik dat
1: in één billboard moet vatten. Maar de boodschap die ik wel in de wereld zou willen roepen... is dat overgewicht en obesitas... wel echt een maatschappelijk probleem is. En dat we... Heel veel die mensen stigmatiseren, ze daardoor heel erg in een hoek uh, duwen, uh, wat heel veel weerstand oplevert, uh, zelfverwijt, zelfkritiek. Mensen voelen zich minder waardig op basis van hun overgewicht. En dat doen wij met z'n allen. En dat vind ik zo schrijnend. Dus als er iets op dat billboard moet van: nou, dik ben je niet voor de lol. Hè, dit, we moeten hier,
0: dit is iets, een probleem van ons allemaal. En zo'n mooi, Joyce, dat jij dan naast iemand gaat zitten. En misschien moeten we dat allemaal wat vaker doen. Naast iemand zitten en in de ogen kijken. Ja, mooi. Ja. Dankjewel dat je er was. Graag dankjewel, gedaan. Inderdaad. Ja, leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma's en scholingen ontwikkelen en aanbieden. Wil je meedoen aan een van onze nascholingen? Of wil je weten hoe je je patiënt kan doorverwijzen naar Keerdiabetes2om? Ga dan naar keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.